0: làm bổn sư thích ca muni phật kính thưa quý thượng hữu tri thức chủ đề pháp hội đêm nay là phật tử và nhu cầu đọc tụng kinh điển với chủ đề này đó chúng tôi xin trình bày. Về tầm quan trọng Cũng như là những yêu cầu cần thiết Mà người Phật tử tự gia Cần phải nắm Để việc đọc tụng kinh điển Thật sự có lợi ích Và trên tinh thần lợi ích đó đó Chúng ta mới đọc tụng lâu dài Sau đây là những vấn đề cần nắm điều một nhu cầu và thói quen con người đó để được sức khỏe và hạnh phúc đó cần phải làm thế nào để có được sức khỏe tuổi thọ tức là về cái nhu cầu sinh học, đồng thời con người cũng cần phải chăm sóc cái nhu cầu của đời sống tinh thần để cân bằng với nhu cầu vật chất và đồng thời đó giúp cho cuộc sống xã hội của con người đó ngày càng có nghĩa hơn. Việc đọc tục kinh điển đó trên cơ bản là một trong những điều kiện giúp cho chúng ta có thêm được thực phẩm tâm linh mà đơn giản nhất đó đó là thực phẩm trí tuệ từ những gì Đức Phật giảng dạy thông qua kinh điển hoặc là các nghi thức độc tụng thường nhật người xuất gia đó Mỗi ngày có bốn thầy khóa Khuya bắt đầu vào lúc bốn giờ Trưa 10 giờ rưỡi, Chiều bốn giờ Tối bảy giờ Vào những mùa ăn cư Ba tháng mùa mưa đó Thì thường bổ sung thêm hai thầy khóa Là lại Phật năm giờ sáng và lại phật hai giờ chiều đó là ba tháng mà thời khóa tu học của người xuất gia là sáu là một ngày còn bình thường đó thì các vị xuất gia đó tối thiểu phải có hai thời khóa và việc phân công thời khóa thường nhật như thế đó là giúp cho người xuất gia đó có thể tiếp tục giữ được cái truyền thông tâm linh với đức phật truyền thông tâm linh này có nghĩa rất quan trọng là một mặt đó, ta nhớ được hết tất cả những lời dạy tinh yếu của đức phật mặt khác đó, ta mới có khả năng ứng dụng lời phật dạy vào trong đời sống thực tiễn người tại gia đó dù bận rộn cũng cần phải quản trị thời gian đúng cách để luôn luôn đưa thực phẩm tinh thần này vào trong đời sống của mình việc thiếu độc tụng kinh điển sẽ làm cho người tại gia nghèo nàn về tri thức thậm chí rơi vào tình trạng mù chữ Phật pháp và phải cảnh báo rằng đó đây là hiện tượng phổ biến trên toàn cầu khi mà người Phật tử tại gia không có cơ hội đọc kinh Phật tụng kinh Phật thì từ mù chữ Phật pháp đó nhiều người đã đánh mất cơ hội đạt được Dưỡng giá trị lệ lạc từ việc thực tập lời Phật dạy, tại vì không có đọc tụng thì làm sao hiểu được Đức Phật giảng dạy cái gì Từ đó đó tiếp tục chìm trong mê tính dị đoan Mà bản chất đó, nó tạo ra cho chúng ta rất nhiều nỗi sợ hãi Sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc Nơi nào còn sống với sợ hãi đó Nơi đó hạnh phúc không có mặt Nhiều bậc cao tăng Sống uh, Trên 80 tuổi Mỗi ngày vẫn tiếp tục Đọc Đại Tạng Kinh Phật Giáo Mấy chục năm tu học Và Hoàng Pháp đó Thì cái trình độ Phật học Ở các bậc trưởng lão như thế là Quá đủ, quá dư rồi nhưng mà không bao giờ cảm thấy thỏa mãn Cho nên mỗi ngày phải ôn lại lời Phật dạy Đó là những lời tâm sự của trưởng lão Thích Trí Tịnh Qua đời ở năm 97 tuổi Trưởng lão Thích Minh Châu Qua đời ở năm 94 tuổi và nhiều bậc trưởng lão khác đó, khi còn sống đó, ở tuổi 90 vẫn đọc tụng kinh do đó nhu cầu đọc tụng kinh đó, rất là cần thiết như thể cơm ăn nước uống áo quần mặc trang sức làm đẹp mà người nào Đánh bất cứ hội đó đó Là tự Mang về cho mình Rất nhiều các thiệt thòi Mà thiệt thòi lớn nhất Đó, đó là tiếp tục sống trong vô minh thôi Vấn đề 2 Trung đạo Trong việc đọc tụng kinh điển Cần tránh hai Thái độ cực đoan về việc đọc kinh cực đo một là suốt đề hầu như không hề đọc và tụng kinh điển Phật dạy. Mặc dầu vẫn tự xưng mình là Phật tử, nhưng chưa từng hoặc hiếm khi tham dự một khóa kinh ở chùa. Về nhà đó lại càng không dành cơ hội và thời gian cho việc đó. những loại phật tử danh nghĩa vừa nêu đó, thì đôi lúc đó làm nhơ uế cái cửa Phật đó, bởi vì người ta cứ nghĩ mình là phật tử, đôi khi mình không có học hiểu gì là Phật dạy hết, cho nên hành xử và lối sống của chúng ta đôi lúc nó rất là xa lạ, và để đi ngược lại những cái cái cái, cái trong đại của luật pháp và cuộc sống, cho nên người ta thường à, thêu phán như người đó là những người bụng chứa bầu dao găng hoặc là à, miệng ăn chay niệm phật nhưng mà thường tâm tính nó đó, đó không phù hợp với à, nhân cách từ bi trí tuệ của người Phật tử do đó, đó những người thiếu đọc tụng kinh điển dẫn đến thiếu hành trì và do vậy trở thành là là điểm hồng tâm Đối với những người không yêu quý mới Đạo Phật Dễ dàng bám vào đó để tấn công Chống phá Đạo Phật Ngoài đời đó Dầu học không phải là con đường duy nhất để lập nghiệp Nhưng kiến thức cử nhân Là nền tảng dẫn nhất Để giúp cho chúng ta lập nghiệp thành công the hướng bền vững. Những nước có đề là giáo dục tiên tiến đó, các công dân á, phần lớn có được trình độ cử nhân. Những nước kém phát triển và là hậu như Việt Nam đó, thì có được lớp 12 đó được xem là thành công nè nhưng nó vẫn là trình độ quá cơ bản, nếu không nói là quá thấp và đến lúc là nó chưa đủ cho việc lập nghiệp. Dĩ nhiên chúng ta không phủ định rằng là Có những con người ngoại lệ Không thông qua trường lớp gì hết Không có bằng cấp gì hết Rất thành công, rất thông minh Thậm chí còn hơn cả những người có bằng cấp tiến sĩ Hoặc là các học vị, phó giáo sư, và giáo sư Điều mà chúng ta cần lưu tâm là Đó chỉ là một thiểu số không đáng kể nếu mình không thuộc mô tiết người đặc biệt Như vừa nêu đó Thì việc bắt trước theo Những người đặc biệt đó, đó là một sai lầm lớn lúc đó đó chúng ta sẽ lấy Những người thành công không thông qua việc học làm bình phong Biện hộ cho những yếu kém về việc học Của bản thân tương tự những người không đọc kinh điển thì không thể biết Đức Phật dạy cái gì mà khi không biết Đức Phật dạy cái gì thì khi đã chính thức là Phật tử rồi vẫn tiếp tục sống với mê tín dị đoan thờ thượng đế thần linh thần tài thổ địa táo quân vẫn chạy theo các cái tập tục mê tín dị đoan trong dân gian và thậm chí là của rất nhiều các tôn giáo khác và lại góp phần truyền bá sự mê tín đối với người thân phước chẳng thấy mà thấy quả rước vào về truyền bá mê tín là gieo hạt giống vô minh hiện nay nó có thể nói là trên 80% phật tử Việt Nam là mê tín mà một trong những nguyên nhân đó là do vì quá ít khi hoặc là chẳng có khi đọc tồn kinh điển gì hết đó là một cực đoan nên tránh cực đoan hai là tụng và đọc quá nhiều kinh ở đây đó tụng đọc nhiều không có nghĩa là đọc hết cái này đến kinh khác việc đọc càng nhiều bài kinh đó là càng tốt cho trí tuệ thôi điều mà chúng tôi muốn nói đó là có nhiều người một ngày như vậy đó dành ra đến bốn thời kinh, sáu thời kinh, có người là tụng từ sáng đến tối, đó là một cực đoan đối lập. Và những người như thế đó là đọc tụng kinh điển bằng lý do tín ngưỡng, nghĩ rằng là việc đọc tụng kinh như thế là mang lại phước báo cho bản thân, cầu gì được đó, chạy theo cái sự màu nhiệm. Cho nên là, là phát sức từ động cơ mây tính Và do đó Việc đọc tụng kinh điển Đã trở thành tính ngưỡng hóa Đọc tụng bằng động cơ đó thì, thì hiếm khi chúng ta để ý Và ghi nhớ nội dung Triết học và đạo đức Được Đức Phật giảng dạy trong các kịch Đọc kinh như một cái máy lặt đọc kinh như những con vẹt. Thì dầu cho chúng ta có được hứa hẹn là phước báo, công đức, màu nhiệm câu gì đó. Thì chẳng qua cũng chỉ là các chiếc bánh bẻ thôi. Đọc tụng quá nhiều kinh sẽ dẫn đến tình trạng bỏ rơi hết tất cả các trách nhiệm gia đình, xã hội và nhiều trách nhiệm khác và đăng khi đó mỗi người trong tương quan với xã hội đó phải thủ nhiều vai nhưng mà thời gian dành quá nhiều cho việc đọc kinh trong một ngày đó đã làm cho chúng ta không còn thời giờ để làm những việc đáng làm để tham gia sự nghiệp để tham dự các phật sự để góp phần chia sẻ phật pháp để dấn thân phụng sự như là tinh thần tin tắm ba lần mặt được đối phật giảng dạy và khích lệ hậu quả của đọc quá nhiều giờ cho cùng một bản kinh là chúng ta bị cuồng tính và phật giáo trên nền tảng mê tín và hậu quả thứ hai đó là làm cho người thân chúng ta quan ngại về bản thân mình và mất thiệt cảm dần với đà phật Thậm chí nhiều ông chồng đó, Lo ngại rằng là vợ của mình đó, Bị uh, uh, Thiên cực về đọc tụng kinh Cho nên đã cấm cản con cái Không được giống như mẹ của chú Một đích căn bản của việc đọc tụng kinh đó, Là ôn lại lời Phật dạy Hiểu thấu lời Phật dạy Ứng dụng lời Phật dạy Chứ không phải là tụng kinh để cầu phúc mà trên thực tế đó tụng kinh đó, thì không có phúc người nào tụng kinh đó, thì mở mang trí tuệ nếu hiểu đúng và nhờ có trí tuệ đó chúng ta làm được nhiều việc có giá trị bao gồm phước báo và hạnh phúc còn tự thân của việc đọc tụng kinh thì không có được phước nếu có chăng đó là cái phước tôn kính Phật pháp tăng và lợi ích thiết thực của việc đọc tụng kinh là ngoài mở mang trí tuệ đó tâm chúng ta sẽ được thư lắng, rửa bỏ các căng thẳng, mệt mỏi, làm chủ được cảm xúc, vui mừng đời sống tinh thần, về vật chất. trong thời gian đọc tụng kinh điển đó chúng ta không có cơ hội để làm việc xấu, cho nên ta được huấn luyện ở trong những giá trị tích cực. đó là những lợi lạc thực tiễn của việc đọc tụng kinh cho nên là không đọc tụng quá nhiều trong một ngày. Các trường đại học trên thế giới điển hình như Hoa Kỳ quy định rõ đó là sinh viên đại học loại xuất sắc một ngày chỉ được học nhiều nhất là 5 giờ thôi. Vì có học nhiều hơn đó đầu óc cũng đã bị bảo hòa không còn chỗ để chứa đựng các hạt giống cái tri thức và thông tin cần nhớ. Thế là não của người nó cần một cái cái thời gian nhất định để tư duy và tiêu hóa. Chứ không phải là học quá nhiều là tốt. Vì học quá nhiều đôi lúc dẫn đến là quá cái sức chịu đựng, nhiều người đã bị trầm cảm hoặc là bị tâm thần. Đọc tụng Một bài kinh qua năm suốt tháng Hoặc là đọc tụng nhiều giờ trong một ngày Về một bài kinh Sẽ làm cho chúng ta Bị bảo hòa Vì mình có cảm giác là bài kinh này Mình đã thuộc Lào Mình đã biết hết rồi Cho nên lúc đó đọc chúng ta không có khởi lên Một cái cái tâm trạng là gì Phải tìm hiểu Cái nội dung sâu sắc Nghĩa đen chữ trắng Và nghĩa bóng của bài kinh là cái gì cho nên đó, đọc bằng thái độ này đó có đọc lâu năm nhiều tháng chúng ta cũng không có hiểu thấu đáo được lời Phật dài trung đạo trong đọc tụng kinh điển đối với người tại gia đó là mỗi ngày dành trung bình một giờ là vừa trong một tháng chúng ta có thể có một cho đến bốn ngày đặc biệt tùy theo thời gian cho phép, ngoài cái thời khóa đọc tụng kinh thông thường đó, chúng ta có thể dành thời gian nhiều hơn để đọc, để ghi ngẫm, để thực tập và để được chuyển hóa. càng nhiều các bài kinh khác nhau thì càng tốt. Cách đọc tụng trung đạo này đó sẽ giúp cho chúng ta không quên lời Phật dạy. Và ngày nào mình cũng được ôm lại Thì trí tuệ từ việc đọc tụng kinh điển đó Sẽ được mở mang và chiếu sáng Dẫn dắt chúng ta đi Trong cuộc sống này Chùa giấc ngộ đó, Từ năm 1975 Trở đi đó Thì hòa thượng của chúng tôi có thói quen là cho Tăng ni và Phật tử Đọc tụng nhiều các bản kinh đại thừa khác nhau Hết bộ này đến bộ khác Từ Hoa Nghiêm Đến Đại Bảo Tích Pháp Hoa Đại bát Nước Bàn Địa Tạng Rồi Sau khi hết Thì bắt đầu đáo lại Những bộ kinh quan trọng này Có những bộ kinh lớn như là Đại Bảo Tích Mười mấy tập thì đôi lúc phải đọc đến nửa năm trời mới hết và nếu như phật tử nào giữ được cái phong cách điều đặn hàng ngày một giờ như thế đó thì hầu như nếu không thuộc được hết thì hết ra cũng nắm được cái căn bản triết học phật giáo, bao gồm vũ trụ quan thế giới quan nhân sinh quan đạo đức quan xã hội quan và giải thoát quan Càng nắm vững lời Phật dạy chừng nào đó Thì việc tu học của chúng ta Mới có tiến bộ nhanh Và dẫn đến các kết quả như ý. Vấn đề 3 Thời gian và địa điểm Đọc tụng Kinh Đối với người xuất gia đó Thì việc đọc tụng kinh vào thời khuya Là cách để giúp cho người xuất gia Không bị chìm sâu Trong sự hưởng thụ của giấc ngủ Thường là từ 3 giờ cho đến 5 giờ sáng đó, Các cái giấc mộng của con người nó Chi phối nhận thức của người đó mấy tiếng sau khi thức dậy còn các cái giấc mộng đầu hôm khi ngủ đó bị uh, xóa sổ hoặc là bị uh, thay thế bởi các giấc mộng cuối cùng lúc đó đó ngoài trời đó nhiệt lượng đó hạ xuống thấp cho nên thăng nhiệt chúng ta cũng thấp theo từ đó chúng ta có cảm giác là ngủ rất sai và rất ngon thấy rõ được điều này cho nên uh, cái bậc tổ sư đó mới quy định Các bậc xuất gia đó khoảng um, 4 giờ cái 15 thức và đúng 4 giờ lên trên điện Phật để làm lễ tụng kinh. Để không chìm vào cái cái các cái giấc mộng mà bốn giấc mộng đó là những cái phản cảm xúc bao gồm ấn tượng và ám ảnh. Mục tiêu thứ hai đó Của việc thức dậy sớm Là để làm cho người xuất gia đó Tiêu hao các năng lượng calorie Được nạp vào trong cơ thể Để từ đó đó như người xuất gia đó Không có móng tâm Nghĩ đến việc hưởng thụ Các khoái lạc giác quan Và Cái quan trọng nhất là tính dục Vốn là Nỗi đam mê Cũng là nỗi ám ảnh Của nhiều phần tử tại gia Cho nên Thức giấc vào Giờ khác đó, đó Cũng là cách nỗ lực có phương pháp để vượt qua cái nhu cầu mang tính bản năng do đó mà thời kinh khuya đã trở thành là bắt buộc tại các chùa là Phật tử tại gia đó thì chúng ta không cần phải thức khuya dậy sớm dậy sớm là tốt nếu vì lý do sức khỏe ngủ sớm dậy sớm thì chúng ta có được một sức khỏe tốt hơn còn cái nhu cầu ngủ á, nó lại thuộc vào tuổi tác Tuổi thanh niên đó thì càng đến 8 giờ mỗi ngày cho việc ngủ Trung niên nó có thể còn 7 tiếng rưỡi Lão niên 7 tiếng, 6 tiếng, 5 tiếng, 4 tiếng Trẻ thơ đó là trên 10 giờ Thiếu nhi đó trung bình là 10 tiếng Đầu như là mỗi giấm lớp tuổi đó có nhu cầu ngủ khác nhau để phục hồi sức khỏe của cơ thể. ngoài ra tùy theo tình sức khỏe của từng cá nhân mà nhu cầu giấc ngủ nhiều hay ít dài hay ngắn. do đó việc đọc tụng kinh vào buổi khuya đối với người tại gia là không cần thiết. vì trong gia đình của mình nó còn có các thành viên khác hoặc chồng hoặc vợ hoặc con cái. Cho nên khi nghe thời kinh khuya Nếu là Phật tử tuần thành Chúng ta cảm thấy tâm thơ thế, bình an, hạnh phúc Thì những người chưa làm quen với thời kinh Tiếng kệ, chua mỏ Cảm thấy rất là phiền não vì bị đánh thức giấc Do đó khi đọc kinh tại nhà Nhất là đọc một mình Chúng ta không cần phải sử dụng đến chuông và mỏ Để không làm phiền ai Không tạo cái cái cảm giác khó chịu ở người khác Như là những người khó ngủ và khó tính Thời gian bốt nhất cho việc đọc tụng kinh điển Đó là bữa tối Khi chúng ta đã tan việc chở búa công sở dân phòng dành trung uh, bình bốn mươi cho đến uh, một giờ đó là rất cần thiết nếu uh, cả gia đình có mặt ở trên uh, uh, phòng thờ phật để cùng đọc tụng thì quá hay hoặc ở nhà nếu quá chặt thì chúng ta có thể tham dự khóa kinh tại một ngôi chùa nào đó là cần thiết Hiện nay thì khóa kinh tối đó Chỉ có ở các tỉnh miền Nam Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh Cho đến Cà Mau Các chùa ở Bắc Trung Bộ Bao gồm à, Các tỉnh là Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Bình Hoặc là thỉnh thoảng các chùa ở miền Trung như là Quảng Trị, Huế Và toàn bộ các chùa ở miền Bắc đó Thì à, Người Phật tử tại Gia không có cơ hội đến chùa đọc kinh là Bởi vì chùa thường đóng cửa vào lúc 6 giờ rưỡi chiều Để giữ cái không gian tùng lâm được trang nghiêm Và cũng là cái cách để giúp cho các vị tăng sĩ đó Không phải bị phan duyên với trần cảnh Không phải tiếp xúc quá nhiều các Phật tử không cần thiết Có lẽ trong tương lai đó thì các dù mình còn lại của Phật giáo Sẽ có cái thời kinh tối cho Phật tử Tại chùa vẽ nhà thường nó không có thuận lợi Cho việc đọc tụng kinh Vì cái không gian quá chặt hẹp Hoặc là trong một gia đình mà có đến ba thế hệ Rồi cái tự do cá nhân của các thành viên khác cũng cần phải được tôn trọng Cho nên việc mình đọc tụng Ở trong một không gian chặt hẹp có đông người như vậy đó Nó không tiện cho mình Mà nó cũng không tiện cho những thành viên còn lại Vì đó đọc tục kinh tại chùa Thường xuyên vào mỗi buổi tối là Rất là đáng được kích lệ Tùy theo bản chất của công việc Và có thời gian rảnh Chúng ta nên chọn một cái giờ cố định Nếu không được bữa tối Thì có thể một buổi nào đó thích hợp với mình và thời lượng theo chúng tôi một giờ là đủ rồi đối với các phật tử tại gia đã về hưu hoặc là sống độc thân hay là liên hệ đến nhà giáo hoặc là nghiên cứu thì việc dành thời gian nhiều hơn một giờ cho việc đọc kinh tụng kinh nghiên cứu kinh là rất đáng được khích lệ thì điều đó nó, nó sẽ giúp cho chúng ta đó à, Tiêu khiển thời gian hợp pháp Hợp lý Và có giá trị Còn những người còn lại đó Thì không nên dành quá nhiều thời gian Cho việc đọc kinh Trong những khóa tu tại chùa Chương trình tu học là, là bắt buộc Có bao nhiêu thời khóa Ta được khích lệ đó, Tham dự bấy nhiêu Thì đó lúc một tháng Mới tu một lần Thậm chí là vài tháng đó thì chúng ta mới quyết định tham dự khóa tôi đó một lần Cho nên tu dồn trong một ngày. Từ sáng đến chiều tối vừa nghe giảng, vừa có mấy giờ đọc tụng kinh, vừa uh, kinh hành, niệm Phật, ngồi thiền, bái lại. Nó rất là cật Như điều đó không có nghĩa là ngày nào ở nhà chúng ta cũng áp dụng mô hình tu tập đó như là đang có mặt ở chùa. Ngay cả trong mùa ăn cư mùa mưa đó, Các vị xuất gia không phải ai cũng tham dự đủ Sáu thời khóa một ngày đâu Ban chức sự trường hạ thường phân công Làm sao cho nó vừa phải Để phù hợp với sức khỏe Của tất cả các thành viên tham dự mùa ăn cư Rồi các cái Phật sự được phân công Trong trường hạ cho từng người rồi còn việc học nữa, việc nghiên cứu, rồi việc gián thanh phụng sự bao vây, cho nên đôi lúc đó, người tụng kinh buổi khuya thì miễn buổi trưa buổi chiều, người tụng kinh bữa tối thì miễn buổi trưa buổi chiều, nhân dân, người ta phân bổ một cách rất là hài hòa và tinh thần. còn đang khi đó Phật tử lâu lâu tham dự quá tôi một lần đó thì phải giữ hết tất cả các thầy khóa và điều đó đã làm cho một số Phật tử ngộ nhận rằng đó, ngày nào ở nhà nếu rảnh là tôi đều phải làm như thế đó. từ đó nó dẫn đến tình trạng là tính ngưỡng hóa nghi thức tụng kinh, à, tụng kinh và việc đọc kinh có mục tiêu chính của việc đọc kinh là để mở mang trí tuệ bên cạnh việc là cho tâm mình được định tĩnh An lành, thư thái, thoải mái Thấy rõ được điều này đó Thì chúng ta điều tiết Và làm chủ được Thời khóa đọc tục kinh điển Tại nhà Hoặc là Tại một ngôi chùa Vấn đề đề 4 Nghi thức tụng kinh Hiện nay đó thì à, có bốn loại nghi thức mà các Phật tử cần phải nắm. Thứ nhất là nghi thức tụng niệm. Chỉ cho tất cả các nghi thức bao gồm tối thiểu là 13 loại. Mà tất cả những người xuất gia sử dụng hàng ngày hoặc là trong những cái thời điểm thích hợp. Vừa cho chính mình Và vừa cho nhu cầu Tôn giáo đối với các Phật tử tại gia Bản nghi thức độc tụng Đã được Chúng tôi phiên dịch Và biên soạn thêm Gồm có tất cả là 13 nghi thức Xuất bản nay cũng đã được vài năm rồi Và đó là một trong những ấn bản thuần diệt Rất được ưa chuộng bởi nhiều Phật tử tại gia Trong nước cũng như là ở nước ngoài Thì trong phần này đó Nghi thức cầu an Và nghi thức cầu siêu Là hai cái niệm mà Phật giáo Trung Quốc Và Việt Nam sử dụng trong Khoảng 100 năm trở đến đây Trở nên là Nghi thức phổ thông Vì là nghi thức phổ thông Do đó rất nhiều Phật tử Có thói quen đó Suốt cả một kiếp người chỉ đọc có hai bài kinh đó Là kinh Phổ Môn Hoặc là Dược Sư cho cầu An Kinh a Di Đà Hoặc là kinh Du Lan cho cầu Siêu đó. Hậu quả của phương pháp đọc tụng kinh như thế này đó Đó là mù chữ Phật Pháp Đó là chỉ nắm được Một vài bài kinh căn bản đó Còn những lời dạy triết lý của Đức Phật Suốt 45 năm Trung bình là 30 gà bài kinh đó chúng ta bị rơi vào tình trạng bí lù, tức là không biết gì hết. Đó là một tổn lớ, thất lớn, tổn thất lớn. Do đó là người tại gia không cần phải sử dụng hết cả 13 nghi thức cho việc đọc tụng hàng ngày. Và đặc biệt là người tại gia không cần thiết phải đọc tụng nghi thức công phu khuya hay là nghi thức cúng ngọ buổi trưa nghi thức cầu phu chiều như là các tăng sĩ theo trường phái tịnh độ thường sử dụng đọc tụng tại các chùa nghi thức thứ hai là kinh Phật cho người tại gia thì đây là cái quyển được biên soạn phiên dịch và ấn hành năm 2013 hai nghìn ba gồm có sáu mươi ba bài kinh chia làm năm nhóm các kinh về đạo đức các kinh về tình yêu gia đình xã hội chính trị các kinh về thiền định các kinh về phương pháp chuyển hóa nỗi khổ điểm đau và các kinh về tình độ mảng thứ năm các kinh về tình độ đó gồm có kinh di đà kinh phổ môn kinh dược sư nghi thức sám hối kinh vu lan kinh báo trồng ăn của cha mẹ là những bài kinh rất quen thuộc với các phật tử tại các chùa bắc tông chúng tôi tạm gọi đó là nhóm kinh độ là vì các phật tử tu theo tịnh độ tông thường sử dụng các bài kinh này hàng ngày bốn mảng đầu được xem là đóng góp mới Nhằm giúp cho các Phật tử tệ gia đó Tối thiểu nếu không có thời gian để đọc hết 30.000 Các bài kinh được đối Phật giảng giải Thì ít ra đó cũng phải nắm được sáu mươi mấy bài kinh căn bản Để chúng ta có đủ kiến thức và kinh nghiệm Để hướng dẫn cho con em, người thân, bạn bè của mình Theo đạo Phật và trở thành phật tử thuần hành do đó cuộc đời của họ được thăng hoa hạnh phúc và phát triển chưa đầy một năm rưỡi xuất bản bộ kinh này chu giác ngộ đã tái bản ba lần lần tới bản thứ ba mới vừa Diễn ra vào đầu năm 2015 15.000 quyển này còn lại chưa đầy 5.000 quyển Tức là chúng ta đã chọn lọc Đối tượng để tặng được đó Và có lẽ là bộ này sẽ còn tái bản nhiều lần Để phục vụ cho quảng đại đa số quần chúng có nhu cầu Nghi thức thứ ba là kinh Phật cho người bắt đầu Được biên soạn sớm hơn cái nghi thức này vào năm à, 2011. Thực ra thì nghi thức này đó là tuyển tập 10 bài kinh dành cho Phật tử tại gia được trích lại từ trong quyển nghi thức lớn là kinh Phật cho người tại gia. Nhưng mà nó rất là giản tiện giúp cho người tại gia đó có thể à, mang theo bên mình bất cứ lúc nào. Còn Nguyễn à, Kinh Phật cho người tại gia nó, vì độ dài đến 1.000 trang rồi Lúc đó nó chỉ thích hợp khi chúng ta ở nhà Hoặc là ở đây làm việc cố định Thì thỉnh độ đọc tụng nó Theo thời khóa nhất định đó, sẽ có giá trị rất lớn Như vậy nhìn chung đó là các ghi thức cần thiết cho người tại gia Thì chúng tôi đã phiên dịch và biên soạn. vào tháng 2 đó thì giờ chúng tôi sẽ xuất bản quyển kinh phật về xã hội và chính trị tức là trích ra phần thứ hai của kinh phật chủ nghĩa tại gia và đối tượng đó được biếu tặng và được hướng đến của bộ kinh này đó, đó là những nhà làm chính trị giới trí thức giới trẻ giới kinh doanh Để nhằm giúp cho họ đó Thay đổi cái cái, cái quan điểm Và tầm nhìn về Đạo Phật khi có gọi trực tiếp đọc được Những bài kinh dạy về gia đình Xã hội, chính trị Và nhất là nghệ thuật quản trị phát triển đất nước Còn bộ kinh quá dày Lúc người ta cảm thấy ngán ngẩm Người ta không muốn đọc hết Ngoài trừ các Phật tử tuần thành Và tương tự Sẽ xuất bản độc lập Những bài kinh chuyên dạy về thiền nó nhằm giúp cho các Phật tử tại gia thấy rất rõ thiền nó chiếm 2 phần tám trong bát chánh đạo và đó là cái yếu tố để giúp cho chúng ta thanh lọc tâm vượt qua các nỗi khổ niềm đau của cảm xúc và thái độ sống mà phần lớn đó do vì ảnh hưởng tình đầu tông quá nhiều tại Việt Nam và Trung Quốc đó, chúng ta hầu như xem đó, việc thực tập thiền đó là dành riêng cho thiền tông chứ không biết rằng là nó là cái thực tập mà nhờ đó, đó các Đức Phật đã được giác ngộ Và không có Đức Phật nào không thực tập tiền Truyền Bá Thiền đó, chính là cái cốt lõi của Đạo Phật Hiện nay thì Thiên Chúa Giáo ở phương Tây đó Từ năm 1990 đã bắt đầu có chính sách đó, là buộc các Linh Mục và man sơ và các nhà thần học đó Nghiên cứu thiền Phật giáo Và ứng dụng thiền Vào trong thiền chú giáo Để nhằm giúp cho Giới trí thức của công giáo đó Bớt đi cái việc từ bỏ Đạo gốc đi theo Đạo Phật Tại vì hiện nay là phương Tây đó Người ta hướng về về thiền Như là một cơn số phạt Thì à, à, Xã hội ngày càng phát triển Từ hướng là công nghiệp hiện đại Và kỹ thuật số đó con người đã trở thành cái máy một phần nữa các căng thẳng về não trạng và bộ óc chỉ được trị liệu rất hiệu quả bởi từ tập thiền của Phật giáo đó còn các cái um, sinh hoạt tín ngưỡng của các tôn giáo nhất là và đa thần không đủ sức để làm việc này. đang khi tại Châu Á cái non của đạo Phật thì do cái đời sống kinh tế khó khăn uh, văn hóa nông nghiệp cho nên uh, con người đó bị chân lắm tay bùng do đó không thích hợp với thiền mà chỉ thích hợp với tình độ thôi tức là các cái nghi lễ cầu nguyện cầu an cầu siêu để mong rũ bỏ được các nỗi khổ niềm đau mà tự thân họ nỗ lực là không thành công chủ trương của Vatican á từ đầu năm của thiên niên kỷ thứ ba năm hai nghìn trở đi đó là đầu tư vào châu á và thiền sẽ là một công cụ rất quan trọng để những nhà thần học và các vị giáo sĩ của thiên chúa giáo đó truyền bá cho tín hữu của họ và bằng cách này đó giới trí thức giới trẻ và những thành phần yêu quý mến đào thiên chúa đó sẽ phát triển đạo của họ rất là nhanh đa khi đó tại việt nam trung quốc nhật bản nam bắc triều tiên và tây tạng đó tức là nói chung là những nước theo đạo phật đại thừa hiếm có nơi thực tập thiền tức là người phật tử và tăng ni đang mất gốc dần cái việc thực tập những lời dạy và cái, cái phương pháp thực tập rất là cốt lõi của đức phật đang ghi đó người ngoại đạo đó người ta quay trở về với đạo phật và mượn đạo phật nhất là phương pháp thiền làm Nền tảng để phát triển tôn giáo khoa học. Đối chiếu về vấn đề này thì chúng ta thấy là nó có một cái sự uh, uh, phát triển theo một khuynh hướng gọi là đối lập. Bên thì chư giáo cấp bằng đó thì tiến bộ hơn, tức là bỏ tín ngưỡng để đi theo thiền. Còn uh, các Phật tử của đại thừa nặng về uh, tín ngưỡng đó thì bỏ thiền đi vào mê tín gì đó. Đó là một uh, điều rất là đau lòng. Và nếu như không nhận ra Và không điều chỉnh vấn đề này đó Thì trong tương lai Phật giáo Việt Nam Sẽ trở thành Hàn Quốc Và Nhật Bản tức là dân số Phật tử đó Từ đại đa số Trở thành là còn 50% Từ 50% đó, trở thành đó là thiểu số Trên một đất nước Có 2.000 năm Phật giáo đồng hành với dân tộc Về à, cấu trúc của nghi thức đó, Tất cả những nghi Được chúng tôi biên soạn đó, Đều gồm có 3 phần Phần 1 Phần nhẫn nhập Phần 3 Phần hồi hướng Phần 2 là phần quan trọng nhất tức là phần chánh kinh Phần 1 và phần 3 Là do người biên soạn nghi thức Hoặc là dịch Theo dạng hợp tuyển hoặc là biên soạn theo phong cách riêng của mình Ảnh hưởng bởi trường phái Phật giáo Mà người đó đang tu học theo Cho nên á, phần 1 và phần 3 Nếu có thời gian đủ Ta đọc thì càng tốt Không có nhiều thời gian Bỏ luôn phần này cũng không sao Riêng phần thứ hai Là phần chánh kinh Được hiểu nôm na là Những lời dạy minh triết và đạo đức của Đức Phật Thì việc đọc nó Càng nhiều, càng tường xuyên là càng tốt Nhiều theo nghĩa là trung đạo chứ không phải là nhiều một cách thiên cực Trong khoảng 400 bài giảng năm năm trở lại đây đó Thì chúng tôi đã nhiều lần tha thiết kêu gọi Các quý Phật tử Phải đọc càng nhiều bài kinh thuần Việt Thì càng tốt Nếu chúng ta là người Việt Nam và càng phải lội trừ và vượt qua cái áp nô lệ văn hóa và Phật giáo Trung Quốc Ngôn ngữ Trung Quốc càng nhiều thì càng tốt Vì người Việt Nam chúng ta không có mấy ai hiểu được tiếng Trung Quốc Mà phải đọc tụng các nghi thức bằng âm Hán Việt Thì việc không hiểu kinh sẽ dẫn đến tình trạng là thần thánh hóa Rồi tính ngưỡng hóa, thậm chí là mê tính hóa kinh điển này Nó là hệ quả tất yếu sau hơn ba uh, thập niên thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay đó, Giáo hội chúng ta vẫn chưa có nghi thức đọc tụng thuần Việt thống nhất trên toàn quốc. Và cái đó đó, phần lớn các chùa, đặc biệt là các chùa theo Tịnh độ tông và Mật tông vẫn tiếp tục đọc tụng các nghi thức bằng âm Hán Việt. trên 400 ngôi chùa của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại từ sau năm 1975 vẫn tiếp tục sử dụng các nghi thức bằng âm Hán Việt. Đa khi con em thế hệ một rưỡi và thế hệ thứ hai trở đi sinh ra hoặc là lớn lên ở trên nền nhân hóa mới có ngôn ngữ bản địa mới hoàn toàn là không dànhnh về tiếng Việt lại càng bí lù về hán Việt mà phải đọc tụng các nghi thức Hán Việt thì đọc nhiều nhất một tuần lễ là phát sinh cảm giác nhàm chán và từ bỏ đạo Phật ở thiền sư nhất Hạnh khi sáng lập làm mai hai tập niên rưỡi qua đó đã có ba nghi thức nghi thức là mai đại toàn bằng tiếng Việt, nghi thức là mai đại toàn bằng tiếng Anh, nghi thức là mai đại toàn bằng tiếng Pháp. Giờ phương Tây đó có thể chọn một trong hai nghi thức tiếng Anh, tiếng Pháp để thọ trì. Cho nên là tiếp cận lời Phật dạy rất dễ. Còn người Việt Nam lớn tuổi, trung niên hoặc thanh niên đó, đang sống ở hải ngoại biết tiếng Việt đó, thì đọc tụng các nghi thức bằng tiếng Việt, đó là sự thức thời đó là sự phù hợp cho nên phong trào của Phật giáo làng Mai phát triển khá mạnh ở phương Tây, còn phong trào của 11 giáo hội Phật giáo Việt Nam ngoài làng Mai đó ở hải ngoại đó là chủ yếu phục vụ cho cộng đồng người Việt Nam thật phần lớn là người già, người bình dân bà, chen phụ nữ. đó là một cái tổn thất lớn, chúng ta không có cơ hội để phục vụ cho cho quảng đại đa số quần chúng và vừa thành bằng cách nào? Vì cái rào cản của con nữ. Trong phần dẫn nhập, chúng tôi đã tinh giảm từ sáu mục còn lại bốn mục thôi. Đầu tiên là nguyện hương, đây là một cái nghi thức hoàn toàn mang phong cách của Trung Quốc, các nước theo đạo Phật Nam truyền không có phần này để bày tỏ lòng thành của đứa mình lên ba ngôi tâm linh rồi những cái quyền ước những cái cầu mong của chúng ta mang tính vị tha để phát triển lòng từ bi đó đều được gửi gắm qua cái việc nguyện hương dân hóa nguyện hương không có tảng đoạn đảnh lễ Tam bảo đó thì thường các nghi thức tình đầu tông bao gồm đã lễ các đức phật vào quá khứ rồi đảnh lễ Đức Phật Thích Ca và các vị Bồ Tát của Đại Thừa Rồi đảnh lễ Tăng đoàn Rất là đầy đủ Thậm chí là các Đức Phật ở Tây Phương Và các Đức Phật ở các thế giới khác Quen thuộc trong thế giới của Đạo Phật Đại Thừa thì Trong các nghi thức cho chúng tôi biên soạn đó, Thì việc đảnh lễ đó để dựa vào tinh thần gốc Đức Phật dạy đó là Tam Bảo thật. Các Đức Phật Thay vì Ở trong nghi thức độc tụng của Bali Truyền thống đó Là Đức Phật thích ca lịch sử Chánh Pháp của Ngài Và Tăng Đòi Cao Quý Thì ở đây chúng tôi mở rộng thêm là Mười phương ba đời các Đức Phật Rồi mười phương ba đời Chánh Pháp của các Đức Phật Rồi mười phương ba đời Các vị Hiền Thánh Tăng Và các vị Tăng Thanh Tịnh Để trở về với cái tinh thần gốc của Đức Phật Các là giúp cho các Phật tử đó nương vào Đức Phật lịch sử hơn thay vì đó là chúng ta quên mất Đức Phật gốc và chúng ta chạy theo các Đức Phật biểu tượng mà chúng tôi tạm gọi là Đức Phật tôn giáo mà phần lớn đó là các Đức Phật đại thừa tán hương và tán duyên tán pháp cũng là hai cái văn hóa nghi thức của Phật giáo Trung Quốc. Tán Hương là mình à, Truyền thống á, là Dùng cái nghi thức tán tụng Ngâm nga, trầm bổng Để bày tỏ lòng tôn kính Bây giờ thì à, Giảng đơn nghi thức là chúng ta bỏ phần đá Nhưng mà lời của Tán Hương chúng ta vẫn đọc Nội dung này đó có thể tỉnh lược không sao Vì đó chung là một phần của phần quyền hương Còn Tán Dương giáo Pháp á Thường được gọi trong tri án là Khai Kinh Kệ Là bà Kệ Mở Kinh Tương truyền đó À, Hoàng hậu võ Tắc thiên là tác giả của nó. Sau khi giác một phật pháp, bà đã thấy được uh, triết lý đức Phật và đạo đức của ngài đó không có gì siêu thường hơn và cam kết đó là khi mình mở kinh ra đọc á là làm sao để có được cái trí tuệ như biển lớn để uh, áp dụng và giải quyết các vấn đề khổ đau trong đời sống. Thì toàn một cái phần dẫn nhập này đó đọc để uh, À, nó có cái không khí của tín ngưỡng nó nó chỉ mang yếu tố hỗ trợ thôi có cũng được không có cũng sao phần hồi hướng á, thì thường bắt đầu theo truyền thống nghi thức của Trung Quốc á, là bài bát gia tâm kinh và kết thúc ở đảnh lễ ba ngôi tâm linh thì nghi thức của Trung Quốc á, thì gồm có à, 7 mục chúng tôi à, à, giảm bớt à, cái một à, lễ bái và thêm vào các mục khác nên cuối cùng nó ra là tám mục ban dạy tâm kinh đó là bài kinh dạy chúng ta về cái kỹ năng phát triển trí tuệ bằng cách là quán chiếu và soi thấu được tổ hợp tâm vật lý bao gồm thân thể cảm giác tri giác tâm tư của con người đó là vô ngã vô ngã sở hữu để chúng ta không chấp à, thân thể này là tôi Sở hữu của tôi Tự hợp của tôi Cho nên khi các nỗi khổ điềm đau đó Tấn công nó đó, Chúng ta không bị khổ đau Chúng ta vẫn điềm tĩnh Để vượt qua được nó An toàn Và dứt điểm Phần thiện Phật được giữ lại Tùy theo nghi thức Có nghi thức tùy niệm Đức Phật lịch sử Có nghi thức Hoài Đức Phật lịch sử Thêm các vị Bồ Tát Đại Thừa để giúp cho chúng ta đạt được cái 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 năng lực an chỉ Tức là dừng lắng lại tâm để được an lạc Niệm Phật là một trong những phương diện để đạt được chánh niệm Rồi về sau này bị cường địa quá, niệm Phật thành Phật Giống như tình nội, mặt tông nó cường địa quá, chi chúa thành Phật Chuyện đó là không bao giờ được Niệm Phật là tâm được bình an Niệm Phật tâm được chánh niệm hết thì chức năng của nó chỉ chừng đó thôi, đừng nên cường điệu nó. Năm điều quán tưởng và quán chiếu thực tại là hai nội dung được chúng tôi đưa vào và không có trong các nghi thức của Trung Quốc cũng như là không có trong các nghi thức tại Việt Nam. Năm điều quán tưởng là quán tưởng về bản chất quy luật của cuộc sống, sinh ra là một quy luật và bệnh chết là ba quy luật kế tiếp khi chết đó, chúng ta không mang theo được cái gì ngoài tổng thể các nghiệp thiện và nghiệp ác đó là năm quy luật mà người tu học Phật cần phải nắm để chúng ta không cường điệu nỗi khổ điềm đau khi già bệnh chết đến với mình và trong lúc chúng ta sống đó, chúng ta biết sử dụng cơ thể này như một cỗ xe có giá trị để làm phúc để tu đức để làm việc thiện để phụng sự để đóng góp chứ phải để cho riêng mình. Quán chú thực tại đó là chích một cái đoạn kinh trong bài kinh người với số một mình để nhắc nhở về chánh niệm trong hiện tại, khép quá khứ bao gồm ấn tượng với hạnh phúc, ám ảnh với khổ đau lại để chúng ta đó làm chủ được dòng cảm xúc bây giờ và tại đây và đồng thời chúng ta chặt đứng các cái quan tưởng vọng tưởng, lo lắng sợ hãi về tương lai, vốn không cần thiết. Giờ đây chính là cái cốt lõi thiền Phật gia. Các bài sám được là chọn trong đây rất nhiều mà phần lớn là các bài sám của làng Mai. Các bài sám cổ không biết tác giả có được chỉnh sửa biên tập ít nhiều và một số bài sám của chúng tôi để nhằm mà giúp cho chúng ta à, trải nghiệm cái lòng từ bi bằng sự phát nguyện dấn thân trên nền tảng là nhận thức ra những cái giá trị cao quý và cam kết làm cho bằng được những điều đó hồi hướng công đức lời nguyện cuối và đảnh lễ ban quan tâm linh là hoàn toàn dịch lại từ nghi thức của trung quốc ta à, riêng về lời nguyện cuối đó thì à, mỗi một nghi thức chúng tôi biên soạn bằng một nội dung khác nhau nó phù hợp với thời khóa kinh mà chúng ta đang dự phần Đọc tụng và phần Đại lễ tam bảo cũng có biên tập ít nhiều và cái cốt lõi vẫn là thể hiện quy à, ngữ và phật như là bậc dẫn đường quy ngữ chánh pháp là phương pháp vượt khổ mang niềm vui quy ngữ tăng để học hỏi à, theo sự dẫn dắt của phương pháp này trong các ghi thức được chúng tôi phiên dịch và biên soạn đó. Thì chú Đại bi và các thằng chú khác được tuyển lược. Thì tôi không muốn để cho các Phật tử dễ lẫn lộn với việc đọc tụng kinh và cái mầu nhiệm từ sự đồn thổi liên hệ đến việc đọc tụng và thọ trì các cái chú các thằng chú ngày xưa các tổ tịnh độ tông á, yêu cầu đọc tụng chú đại bi trước cái thời kinh chính á, là để giúp cho chúng ta trước nhất là, là được cái, cái cái sự tập trung của tâm thằng chú vì là tên của các vị thần mà phần lớn là phiên âm từ tiếng nước ngoài cho nên rất khó nhớ đòi hỏi đến sự tập trung cao khi tập trung cao chúng ta sẽ được cái cái thiền chỉ tức là an tĩnh tâm và đó là nền tảng có chánh niệm khi được uh, thiền chỉ đó thì việc đọc tụng bài kinh chính sau đó đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu thấu đáo được triết học và đạo đức ở trong bài kinh bây giờ rất là nhiều đạo tràng đó bỏ đi phần đọc tụng kinh mà chỉ giữ lại thần chú thôi và đề cao thần chú là có thể ban phước ngưng họa cầu gì được đó đó là hoàn toàn mê tín Là người biên tập và xuất bản nhiều nghi thức Trong đó có nghi thức Chú Đại Bi Và thập Chú Rồi là nghi thức niệm Phật A-di-đà Nghi thức niệm Phật Dược Sư Nghi thức Chi Thần Chú Chú tôi thấy rất rõ là Quần chúng có nhu cầu mua Và ấn tống các nghi thức này Rất là nhiều Bởi vì họ ngộ nhận Rằng là việc đồng tụng các nghi thức đó Là tạo ra cái màu nhiệm nghiệp phước báo lớn nhất và họ không cần phải đọc kinh. Mặc dù biết cái giới hạn à, của các nghi thức đó chỉ dừng lại ở chánh niệm. Lúc đầu thì chúng tôi không muốn à, phiên dịch và xuất bản, có như là biên tập chúng. Nhưng mà cái nhu cầu à, của chúng cao, thay vì để cho ta đọc tụng các nghi thức này bằng âm hán việt, thì chúng tôi làm công việc là dịch lại thuần việt thôi. Còn các nghi thức lý tưởng mà chúng tôi trông đợi các phật tử làm theo đó đó là kinh tụng hàng ngày, xuất bản năm 1994. Kinh Phật cho người bắt đầu xuất bản năm 2011. Rồi kinh Phật cho người tại gia xuất bản năm 2013. Những nghi thức này đó có khả năng giúp cho Phật tử tại gia mở màn trí tuệ, giải quyết rất nhiều các vấn nạn. phần chánh kinh là nội dung chính mà các Phật tử tư gia không nên bỏ qua. Như đã nói hồi nãy, nếu không có nhiều thời gian, trước vào thời kinh đó chúng ta chỉ cần lễ Phật ba lại, sau đó đi thẳng vào chánh kinh và không cần phải đọc bát nhã tâm kinh niệm Phật năm điều quán tưởng quán chiếu thực tại hay là sám nguyện hồi hướng hay là nguyện cuối chỉ cần đảnh lễ tam bảo là kết thúc được. Thời xưa Nhất là trong giai đoạn Phật giáo nguyên thủy đó, Từ thời điểm Đức Phật còn sống Cho đến khoảng 100 năm sau Sau khi Đức Phật nhập Nhất Bản Kinh điển đó, Được uh, truyền thừa Qua Việc học thuộc lòng Và trùng tụng bằng miệng Do vì uh, truyền thông lúc đó yếu Cho nên uh, Cái năng lực ký ức của con người đó Ít bị nhiễu sống Và do đó Họ nhớ thuộc Lào Những bài kinh Phật dạy Những người có năng lực ký ức tốt đó đó Đóng vai trò đó Là người Trùng tuyên lại Tất cả những lời Phật dạy cho những nhóm nhỏ Nhóm vừa, nhóm lớn Mà tối đa là khoảng 200 người thôi Ngồi Theo các hình vòng tròn đồng tâm Để lắng nghe lời kinh phật sâu sắc ngày nay thì chúng ta không còn cái phong cách đọc kinh như thế này nữa hay là nghe kinh như thế này nữa mà chúng ta thường là cùng đọc gọi là cùng tụng có hệ thống micro có chuông mỏ để giữ nhịp trường canh rồi có các nhạc cụ phật giáo để tạo thêm âm điệu du dương trầm bổng thư thái hấp dẫn. Giờ đó, đó chúng ta trải nghiệm cái niềm đam mê vào việc đọc tụng kinh thành công hết. Đừng nên đọc tụng kinh điển vì mục đích cầu phúc. Lại càng không nên đọc tụng kinh điển vì mục đích đó là tính công với Phật. Lại không nên cứ mỗi một đoạn kinh, một câu kinh, một chữ kinh lại phật một lần, đó là tính nguyện hóa kinh. Mà hiện nay đó nhiều phật tử tịnh độ tông dướng vào cái thói quen hàng phước ấn này để lại phật. Chúng ta có quá nhiều nghi thức sám pháp, từ vi tiểu sám, lương hoàng sám, một liên sám pháp, ngũ bát danh, tam thiên phật, dạng phật, thậm chí đó mình thích đức phật nào mình cứ sướng danh đức phật đó rồi lại. Trung bình một ngày năm chục lại, vừa có sức khỏe toàn thân vừa sắp hóa được nghiệp trước vừa an tĩnh tâm mà vừa cảm thấy thư thái tinh thần nữa chứ đừng biến cái thời kinh trở thành là cái dịp để lại phật trong phần uh, tam tự quy đó phần cuối quy phật pháp Chúng ta phát nguyện là Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải Tức là hiểu thấu Hiểu rốt ráo Hiểu có hệ thống Hiểu toàn diện Toàn bộ kho tàng kinh điển Phật dạy Để có được trí tuệ như biển lên Rất nhiều người máy móc Phát nguyện là như thế Nhưng mà suốt cả một kiếp người tập qua hai ba bài kinh là lấy đâu mà thâm nhập trinh trạng Tức là giữa việc bình làm và việc bình độc tụng là mâu thuẫn nhau. Đó là điều nên sửa sai. Thầy xưa đó muốn nghe kinh đó, là phải đi đến trực tiếp những người thuộc kinh mà nghe. Và các ấn bạn kinh điển là rất đắt đỏ. ấn bạn lá bối, ấn bạn khắc đá, ấn bản khắc đồng ông bản gỗ, rồi ăn bản bằng sắp chữ và 20 năm trở lại đây đó chúng ta không phải sắp chữ nữa, chúng ta có ăn bản điện tử rất là thuận lợi. ngoài các ấn bản đó chúng ta còn có ăn bản internet, ăn bản ebook, ăn bản sách nói và nhiều loại ấn bản khác trong tương lai có thể có do đó việc đọc tụng kinh hoặc là nghe kinh không còn là vấn đề khó khăn nữa. Cho đó phải quản trị thời gian để có cơ hội đọc tụng kinh hàng ngày. Các ghi thức được chúng tôi biên soạn và dịch đó thì thường là cái coi chữ là 18 tám chữ là tham new để giúp cho Uh, mọi thành phần nhất là giới lớn tuổi đó không phải gặp khó khăn trong việc đọc kinh Và nghe ngẫm kinh nếu uh, thâu lại coi chữ uh, 13 đó thì tổng số trang có thể giảm đi 50% trăm và ấn bản uh, coi chữ vừa phải đó uh, chỉ tích hợp với giới thanh niên trở xuống rồi giới trung niên và lão niên đó thì tụng đó, nó nhanh hơn là đọc cho mọi tình huống, đọc á, mà không có ghi ngẫm thì là nhanh hơn là tụng trong các tình huống còn lại. Do đó, việc chọn lựa cái ấn bản kinh có coi chữ lớn rất là thích hợp. Tuy nhiên á, là Phật tử chúng ta cũng không nên thỏa mãn với 60 bài kinh tiêu biểu. So cái quyển kinh Phật cho người tại gia và kinh tụng hàng ngày đó vào thời điểm xuất bản là trên giao hai năm chúng ta thấy đó là nguyễn kinh phật cho người tại gia đó lặp lại khoảng 45% mươi trăm các bản kinh đã có mặt ở trong kinh tụng hàng ngày của hai chục năm trước và bổ sung thêm 55% mươi trăm các bản kinh mới Thì để giúp cho chúng ta có thể là à, đọc hết cái nghi thức này là tiếp tục đến nghi thức kia. Điều đó là chúng ta có cơ hội mở mang thêm à, nhận thức về lời Phật dạy. Chùa Giác Ngộ từ năm 2004 đã ý thức về cái cái um, tính năng của chùa muốn lên luật dạy qua hình, hình hình thức sắp nói cho nên đã à, à, Thực hiện Âm thanh hóa Kinh Đạng Bali Kinh à, Điển à, A Hàm Và những bản kinh đại thừa quan trọng Thì trong dòng à, Hai thập niên tới đó, thì Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện trọn vẹn Tất cả các bản kinh Được dịch ra tiếng Việt Hiện nay đó là hầu như là Phần lớn các bài kinh có mặt bằng tiếng Việt đó Là đã được thực hiện ra đó là một cái cái thuận lợi lớn cho các phật tử tại gia nếu ai à, bị mù chữ hoặc là thể lực kém do bệnh liên hệ đến mắt không thể đọc được thì vẫn có thể nghe được kinh nghe kinh nó còn có thuận lợi là vừa nghe chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm các công việc gia đình không bị trở ngại đa khi đọc tụng kinh đó, ta phải ngưng tất tật tật các việc khác lại ngay cùng thời điểm đó nhiều tăng ni và phật tử hỏi uh, bằng cách nào mà chúng tôi nhớ nhiều kinh giảng pháp mà phần lớn là không cần phải nhìn vào sách dở hay là giấy trước mặt câu trả lời rất đơn giản là từ cái ngày mới bắt đầu đi chùa là chúng tôi đã đọc kinh này và may mắn là được uh, hòa thượng sư phụ của mình uh, tổ chức đọc tụng các kinh đại thừa quanh năm Cho nên từ nhỏ đó Các bản kinh đại thừa lớn Chúng tôi đã đọc hết rồi Đại bát Nhã Đại Bảo Tích Pháp Hoa Đại bát Niết Bàn Và cũng ở tuổi 14 Chúng tôi cũng đã có cơ hội Đọc gần hết các bản kinh Ba ly dịch ra tiếng Việt Bản dịch của thượng thích minh Châu Rồi mấy chục năm tu tập vẫn tiếp tục đọc gần như là ngày nào không đọc bài này cũng đọc bài khác có khi thì đọc uh, bản dịch chữ hán có khi thì đọc bản tiếng anh có khi thì đọc các bản tiếng việt thường xuyên đọc thì không quên nếu có quên á, thì có cơ hội được nhắc lại chứ chẳng phải giỏi giang gì văn ôn võ luyện ai trong lĩnh vực nào mà thường xuyên tiếp xúc với các dân bản của lĩnh vực đó thì cái đó trở thành là cái người nhớ giỏi mà nhớ giỏi tới thì, thì có thể chia sẻ được các thông tin trong lĩnh vực đó vậy thôi cho nên tăng ni muốn làm đạo được tốt thì phải thường xuyên đọc tụng nghiền ngẫm và ứng dụng lời phật dạy với điều kiện là phải hiểu được không hiểu thì phải đến trường lớp học ở trường lớp chưa đủ thì phải học ở những nhà nghiên cứu học bằng cái kinh nghiệm cá nhân và vân chứ đừng bao giờ bỏ quên là thói quen đọc tụng chúng tôi đang phấn đấu phiên dịch và biên soạn cái quyển kinh Phật cho người xuất gia và trễ nhất là năm 2016 là xuất bản này Cố gắng là trong năm 2015 nay Sau khi hoàn tất bộ này đó thì Chúng tôi sẽ Nỗ lực phiên dịch và giới thiệu thêm Một số bản kinh quan trọng Mà tạm gọi là các bài kinh về trước học Phật giáo Nhằm giới thiệu một cách bao quát Sáu phương diện quan trọng vừa trước Phật giáo, đó là Vũ trụ lượng Phật giáo, thế giới quan Phật giáo, nhân sinh qua Phật giáo, đạo đức qua Phật giáo, xã hội học Phật giáo và giải thoát qua Phật giáo. Dĩ nhiên là không phải bài kinh nào nó cũng có một cái cái chủ đề duy nhất mà, có nhiều bài kinh nó có nhiều chủ đề, cho nên việc phân loại các bài kinh vào các cái nhóm cũng chỉ là tương đối. Và nếu mình à, 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 tuyển chọn được theo hướng phân loại như vậy đó thì người trong lĩnh vực nào Mà ta sẽ có cái đam mê tìm đọc các cái bài kinh thuộc lãnh vực nào tức là những bài kinh dành riêng cho họ và chúng tôi sẽ có thể sử dụng đến cái phương pháp đó là tuyển dịch một và những những đoạn kinh có cùng một nội dung và sắp xếp rồi là theo thứ tự có cái chú thích để xuất xứ để nhằm giúp cho những linh vật khác và những điều vừa nêu đó cũng có cơ hội để hiểu được lời Phật dạy về lĩnh vật đá chẳng hạn như quan điểm của Đức Phật về môi trường như thế nào, quan điểm của Đức Phật về khoa học như thế nào, quan điểm của Đức Phật về kinh doanh như thế nào, có đủ các đoạn kinh về đại dũng đá rất tiếc đấy, là do vì Phật ở Việt Nam Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, Ảnh hưởng từ Đạo Phật Trung Quốc Cho nên nhiều thế kỷ qua đó Các bài kinh này chỉ dành cho Giới xuất gia học Phật học Tại các trường Phật học biết đến thôi Còn người tại gia là hoàn toàn không biết Và nếu có biết đó, Chỉ là một thiểu số tại gia trí thức Có nhu cầu nghiên cứu Và nghiên cứu đúng cách ta. Và điều này nó dẫn đến Một cái, cái hậu quả Rất là uổng đó là kho tàng triết học và đạo đức của Đức Phật đó đã trở thành các bảo vật nằm ở trong các viện bảo tàng mà trước đây chúng ta thường gọi là tàn kinh cát tức là cái tháp hay cái gác chứa đựng kho tàng kinh điển còn quần chúng thì không có được cơ hội để đọc, không có cơ để biết đến. Mở mang trí tuệ cho Phật tử Qua việc đọc tụng kinh điển Và nghe kinh Là một nỗ lực Có ý nghĩa Nhưng mà không phải Ở đâu các Phật tử cũng được thông cảm được Có nhiều Phật tử Còn có thói quen so sánh Dẫn chứng lời của Hòa Thượng Nga Nào đó Chứ tôi tạm dấu tên chỉ vũ trương là suốt một kiếp tu Chỉ đọc ba kinh thôi Quán Vũ Lượng Thọ, Vũ Lượng Thọ Và Kinh Ai-di-đà Và ít thời gian hơn là chỉ có Kinh Vũ Lượng Thọ thôi Không đọc kinh gì khác Vì đọc nhiều đó là Tạp Tụng Suốt một đời tu chỉ niệm Đức Phật a di đà Vì niệm nhiều là Tạp niệm, Rồi suốt một kiếp tu đó Chỉ theo một pháp môn Tịnh độ Còn tu học theo Tinh thần khác được gọi là Tạp tu làm cho rất nhiều các Phật tử đó là hoảng sợ bị rơi vào tình trạng tập tu, tạp niệm, tập tụng mà bỏ hết việc đọc tụng kinh điển, nghe kinh điển. Cho nên hậu quả của phương pháp tu này đó là mù chữ Phật pháp. Trở nên rất cực đoan, cuồng tính gàn dở nữa là khác. Và những người như thế đó sẽ tạo ra một cái rào cản đối với những người đang tìm hiểu về đạo Phật. Thì ta nhìn vào những cái, cái cách thức tu tập như vậy, ta thấy đạo phật quá mê tín. Mà đăng khi đạo phật là dạy trí tuệ đạo phật quá tiêu cực. đang khi đạo phật dạy vô ngã vì tha nhấn tâm ung sự. Nó có một cái khoảng cách quá lớn giữa một đạo phật của đức phật thích ca dạy và đạo phật được tăng ni và phật tử chúng ta đang hành trì. Đó là nỗi đau. Nguyên do là do vì các giáo hội Phật giáo trên toàn cầu là thiếu tổ chức như là Vatican thành là một tổ chức quốc tế để quy định các cái sinh hoạt tu học bằng pháp dẫn dải cho tất cả các tăng ni Phật tử cho nên đó, chùa nào có các vị sư trụ trì sư cô trụ trì và tiến bộ có cái tự Phật vững, trải qua các trường lớp Phật học đó thì các Phật tử ở nhân đây đó đó may mắn toàn không đó các Phật tử được các thầy và các sư cô của mình truyền bá mê tín và hậu quả là mình trở thành những người vì mê tín đó. Nếu Phật tử tại gia so sánh là giữa tha nhật từ là một thượng tọa và một hòa thượng nên theo ai thì bậc lớn ta phải theo hòa thượng thôi, theo đạo đừng có so sánh như thế. <cười> Nếu so sánh á, thì chúng ta nên tới đây nè, giữa lời dạy của Đức Phật và theo Đức Phật gốc và lời dạy của các thầy tu, à, lời dạy đó có thể được thêm vào, có thể được bớt đi vì do biên tập, thì ta nên theo ai? Lời đề nghị của chúng tôi là nên theo Đức Phật, các thầy tu. Dù là Hòa Thượng hay là Chú Tiểu Cũng là Thầy Tu thôi Không thể bằng với Phật được Cho nên chúng tôi không có khinh hướng Thành tượng quá tu sĩ Và không khích lệ các Phật tử Thành tượng quá tu sĩ Để chúng ta mới giữ được Cái chánh tính Những gì là dạy đúng thì theo Còn những gì dạy có vấn đề đó Là chúng ta không theo việc chúng ta đi chùa là, là vì đức phật và vì chánh pháp còn là các tu sĩ là các bậc thầy của chúng ta hướng dẫn chúng ta thì quá tốt không có thầy hướng dẫn chúng ta chỉ cần dựa vào kinh điển là có đủ năng lực đi đúng lời phật dạy ra không có thầy a thì có thầy b không có chùa a thì có chùa b cho nên chúng tôi thường khích lệ các phật tử quy với chúng tôi đó là được quyền nương tựa với nhiều thầy khác nhau Trong Phật Pháp không có ích kỷ Tôn gốc về mình Mà phải để cho đệ tử của mình á Được mở mang trí tuệ Thì mỗi một vị thầy có một cái sở trường Có cái hay riêng để học Còn sùng tính thần tượng đó, Nó không phải là bài chất Đạo Phật Nó thuộc về các tôn giáo nhất phần và đa thần Còn Đạo Phật á và chúng ta lấy trí tuệ Làm chìa khóa để giải quyết khổ đau Cho nên đọc tụng Nghe nhiều kinh Thuần diệt Đối với người Việt Nam đó Là một diện phúc lớn Nhờ đó chúng ta hiểu thấu đáo Và hành trì đúng cách được Nói tóm lại Là người Phật tự thời gian Dù bằng rộn cỡ nào Mỗi ngày Không nên đánh mất một giờ đồng hồ không nên tiếc rẻ một giờ đồng hồ cho việc đọc tụng và là nghe kinh. Việc tiết rẻ một giờ đồng hồ đó cũng giống như chúng ta tiếc rẻ cái thời gian ăn cơm, tắm giặt, vệ sinh cá nhân, sức và và thể dục thể thao vậy. đăng khi những thứ đó là là nhu cầu làm cho cơ thể được khỏe và được hạnh phúc. Thế việc đọc tụng kinh và nghe kinh cũng như thế. Nó làm cho tâm chúng ta được khỏe Nhận thức chúng ta được khỏe Trí tuệ chúng ta được khỏe Và chúng ta giải quyết được tất cả các vấn nạn Một giờ như thế là quá ít Cho nên nó không có mắc đầu vào đâu Nó không bổ cho việc này Nó cũng bổ cho việc khác Do đó các bậc cha mẹ phải làm gương Trong việc đọc tụng kinh Nghe kinh, thực tập kinh Để cho con em của mình nương theo Như một tấm gương cao quý Kính chúc tất cả được ăn lạc